0: z prvního listu Petrova, z první kapitoly, budu číst od třetího verše po devaty. Veleben buď Bůh a Otec, Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkřišením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích, a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zarmutkem rozmanitých zkoušek, aby se právost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece tež by vás zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před v něho věříte a jásate nevyslovnou, vznešenou radosti a tak dochazíte cíle víry, spasení duši. Můžete se posadit. Ano, Bohu patří dobrořečení čest a slava, jak jsme teď četli v tom textu. On jediný je toho hoden, aby jsme ho chválili, aby jsme ho hledali, aby jsme přistupovali k němu. A já si myslím, kdo by nechtěl mít podíl na tom, co je připraveno pro nás v nebesích. Každý člověk, kterému byl odstraněn ten vnitřní závoj, a porozuměl tomu, co Bůh nabízí a přijal Boží odpuštění, tak touží nasledovat svého spasitele tak, aby mohl dojít do cíle, do věčně trvajícího obecenství se svým Bohem, se svým záchrancem Ježíšem Kristem. Víte, často to možná se tady opakuje, že není samozřejmostí, že máme takové podmínky, jaké máme že se můžeme shromažďovat v klidu, že se nemusíme skrývat, že nemusíme prostě někde se scházet v úplně v ústraní, po tajnu. To všechno je boží milost. To všechno je jeho milosrdenství a nevíme opravdu, jak dlouho to bude. A i za to bychom měli Boha chválit a velebit. Protože Skrze ty možnosti, které máme, skrze to vlastně můžeme dělat pro Boha to, co On chce žít tím životem, který by odrážel Jeho lásku, který by ukazoval lidem na něj. My jsme slyšeli teď v úterý na modlitbách slovo z 16. kapitoli skutku o tom, jak těžký byl zrod zboru ve Filipech co všechno to přinašelo, když Apoštol Pavel a Silas uposlechli Boží pokyn a šli do Makedonie, aby tam zvěstovali Ježíše Krista. Jaké protivenství, jaké útoky se objevili nebo projevili vůči ním a co to všechno přinašelo. My to jistě, ti, kteří čtou Boží slovo, tak to jistě znají o tom, že pak byli zbičováni a zavřeni do vězení. A prostě situace, ve které bych řekl, skoro každý člověk hledal odpověď u Boha, proč to tak je. Ale oni se zachovali jinak. Oni čteme, že kolem půlnoci se Pavel a Sila zmodlili a zpěvem oslavovali Boha. A ostatní vězňové je poslouchali. A my dále víme, my tam můžeme číst, jaká byla Boží odpověď na to, jak oni se zachovali. Že Bůh otřásl zemi. Že se otevřely brany e, té věznice. A že důsledkem toho bylo, že ten žalažník a celá jeho rodina byli spaseni. A To byly vlastně ty prvopočátky působení tady na evropské půdě, by se dalo říct, v tom městě ve Filipech. A tam povstával zbor, který rostl, a my pak čteme dopis apoštola Pavla k Filipským, kde vidíme, jak oni rostli, jak oni prostě projevovali to, co bylo vloženo do nich. Ale o tom bych se nechtěl více zmiňovat, ale chtěl bych jenom říct, že vlastně z toho i z toho úseku pisma můžeme tak nějak vidět a můžeme vlastně definovat, že všechno, co je živé, prochází bojem. Nejenom v té duchovní oblasti, ale i v tom viditelném světě, i v tom fyzickém světě, který vidíme swymi očima. Můžeme vidět, že všude tady je boj. Neustalý boj. Nejenom mezi lidma, myslím, nejenom to, co lidé prožívají, ale dokonce i v, v té nižší úrovni božího stvoření, že i mezi zvířaty, a dokonce i rostliny procházejí určitým způsobem v boji. Proto, aby mohli přežít. A já bych chtěl zůstat dnes u toho namětu, tak nějak jsem to prožíval u toho namětu životní těžkosti a potiže. O, o tom boji, něco bych chtěl mluvit. A dnes bychom se zamišleli nad základním článkem, takovým fundamentem křesťanství a tím je víra. Bude to takový jenom úhel pohledu na víru. Nebude to něco komplexního řečeno o výže, ale něco málo o výže řečeno. A my čteme, že apoštol Pavel mluví jak k Timoteovi o tom, že upřímná víra, kterou, kterou prostě měli už jeho předci, jak babička, tak jeho maminka, tak přeje Timoteovi, aby to bylo tak i u něho. A pak píše do zboru k Tesalonickým ve třetí kapitole Apoštol Pavel takto. Poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Kristově Evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zvyklat. Vidíme, že těžkosti a nenadale situace Můžou způsobovat u křesťana prostě zvyklaní. Můžou způsobovat zmatek. A Bůh chce, aby tomu tak nebylo. Když křesťan obdrží od Boha víru, když je zasažený, když je oslovený Bohem, tak pak prožívá období, kdy často přicházejí různé zkoušky. A to je proto, jak jsme četli v tom úvodním textu, v tom listu Petrově, proto, aby se prokázala právost té víry. Aby ta víra měla ten správný základ. A ten je jedině v Bohu, v Ježíši Kristu. A ještě bych se zmínil, že písatel k Židům v 11. kapitole, v tom známém úseku, kde je řečeno o víře, mluví tato slova, Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jíst tím, co nevidíme. K takové víře předku se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. A pak v šestém verši pokračuje. Bez víry však není možné zalibit se Bohu, Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Z toho textu jasně vysvítá, že víra je tím základním předpokladem k tomu, aby jsme mohli pochopit to, co nás obklopuje, aby jsme mohli přijít na ten jediný pravdivý smysl lidského života tady na zemi a to je věc, o které už od, napi- od nepaměti lidé přemýšlejí. Už by se dalo říct, od prvopočátku stvoření jistě lidé hledali odpověď, proč jsem tady, proč tady žijí a e, žel často hledají na špatných adresách. Na různých adresách, které je pak zavedou nás z cesty. A my víme, kteří jsme poznali Boží milost, že jedině u Boha je ta správná adresa a ta jediná správná odpověď. A jedině skrze víru a přístup k Bohu můžeme růst v tom, co nám Bůh dává. A překážkou často, proč lidé nacházejí špatné odpovědi, protože jsou u špatných zdrojů, je lidská pycha. Často to tak bývá. A pycha má původ, vlastně by se dalo říct jednoduše, v rebelii vůči Bohu. Ve své pozemské pouti pan Ježíš řekl pouze dvěma lidem slova, kterými hodnotil jejich víru jako velikou. A u toho bych se chtěl pozastavit nebo prostě něco více o tom říct. Chtějme se trochu blíže podívat na ty příběhy. Nebyly to, jak jsme možná očekávali, ani apoštol Petr, ani Jakub, ani Jan, který se pohyboval v tak blízké v blízkosti pana Ježíše, ani někdo další z apoštolů, ani Jan křtitel. Ale byli to, a to je překvapení, lidé, kteří dokonce nepocházeli z vyvoleného národa, z Izraele. Byl to jeden muž a jedna žena. Opakují, jeden muž a jedna žena. A to nám symbolicky ukazuje, že každý člověk, který žije na této planetě, může skrze víru hledat Boha a přistupovat k němu a on se mu odměňuje, jak jsme četli v tom počátečním textu. Bez ohledu na svůj původ, na své společenské postavení, na své okolnosti, bez ohledu na tyto věci, může přistupovat hledat Boha a Bůh se mu odměňuje. A Bůh má rádost, když toto člověk činí, když hledá Boha. A král David se zmiňuje O tobě přemítáme srdce, že říkáš, hledejte mou tvář. Tvou tvář tedy hledám, hospodine. David věděl, jaký význam má hledaní Boha. A on právě v tom Žalmu 27. říká, ty to mluvíš, pane, a já to chci dělat, já budu hledat tvou tvář. A jeden ze starozakonních proroků, prorok Amos, mluví opakovaně. Hledejte hospodina, ať žijete. Tam říká, pokud chcete být živí, tak hledejte hospodina. Pojďme si teď přečíst první ten příběh, o kterém jsem se zmínil z Nového zákona a budeme číst Evangelium Matouše v 8. kapitole od 5. verše. Evangelium Matouše, 8. kapitola od patého verše. Tu, když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, aby stoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podlegam rozkazům, A vojákům rozkazují, řeknuli některému, jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho nasledovali, Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Právím vám, že mnozí od vychodu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jakobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřipění zubu. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu chvíli, se sluha uzdravil. V tom krátkém příběhu je řečeno určitě hodně. Když je tam na začátku řečeno, přistoupil k němu jeden setnik. Co to co mu předcházelo? Co se asi odehrávalo vnitru tohoto muže, tohoto setnika? On byl pohan, velitel římské posadky, A on jde mezi lidi, kteří obklopují Ježíše. Jistě to nebylo lehké pro něho. On chce ale za každou cenu vyřešit svou těživou situaci. A obrátil se na tu nejpřesnější adresu, když se rozhodl jít za Ježíšem. Jak už jsem řekl před chvíli, lidé prožívají různá trapení a problémy a velmi často hledají ale v, u nesprávných zdrojů. Přicházejí za různými, když se jedná o nemoci, za různými léčiteli. A když, se, když prožívají duchovní hlad, tak hledají úplně u, u něčeho, co je úplně mimo, mimo prostě Boha. A pak prožívají, žel z toho špatné nasledky. Ale ten, kdo se setkal, z boží láskou a z jeho moci, ten ví, že nic jiného nemůže dát to, co nabíží Bůh Ježíši Kristu. Soucit a slitování to byly vlastnosti, které se projevovaly u toho setnika. On měl veliký soucit nad pr- trpícím sluhou. On si mohl klidně vzít jiného služebníka. Když si uvědomíme, v jaké době to bylo, a když si uvědomíme ty poměry tehdejší, tak pro něho by nebyl problém, aby si prostě vyhledal jiného služebníka. Prostě. On nemohl prostě dělat to, co měl, byl velmi nemocen a on to mohl klidně udělat, prostě. ale ne, on velmi miloval svého služebníka Možná proto, že byl poctivý, že dělal svou práci velmi dobře. Nevíme ty důvody, ale mohlo tomu tak být. A on chtěl za každou cenu pomoct svému služebníkovi. A proto jde a vyhledává Ježíše. A ten sluha hrozně trpěl. A on to měl v srdci. On to měl stále ve svém nitru. Že jeho sluha hrozně trpí a on mu prostě chce pomoct. A to bylo něco, co je v Božím srdci. Bůh vidí všechny trpící, Bůh vidí všechny hledající a On jim chce pomóc. On chce prostě vyřešit jejich situaci. Takže my můžeme říct, že něco z charakteru Božího bylo v srdci tohoto setnika. Ano, můžeme říct, že to nebyla jeho manželka nebo jeho dítě, ale jak už jsem řekl, jeho sluha. A on přesto prostě to učinil, že vyhledal Ježíše Krista a přišel k němu. A to je je tak úžasný postoj. A říká Žalmista, ve 121. žalmu má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil. On nedá klopitnout noze tvé, tvůj ochrance jistě nedříme, jistě, že nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael. Žalmista tady prostě dává takové vyznání ano, o tom, že ten Bůh, ten ochrance jeho, že on nespí ani nedříme. On vidí všechny trpící, on vidí všechny zklesle, on vidí všechny ty, kteří mají různé potřeby. On to vidí. A on jistě reaguje na ty, kteří ho hledají. Protože my vidíme to, jak ocenil pan Ježíš, jak jsme tam četli, ten postoj toho setníka. A my můžeme říct, že ten setník měl ještě jednu vlastnost, a to byla pokora. I přesto, že měl takové postavení. Víte, on byl, jak už jsem říkal, velitelem římské posádky a on velel skupině sto vojaků. A on přesto uvěřil v Ježíšovo božství. On uvěřil, že Ježíš má moc. A on to přirovnaval. Że jako, gdyż ja mówię swym podrzydzeniem, tak oni mnie poslouchają. A on, on uwierzył, że Jezus, gdyż rzeknę słowo, tak się stanie. On uwierzył właśnie we swychowaną Bożą moc, w tu moc, która stworzyła cały wesmir. On w to uwierzył. A, a on właśnie, jak już jsem rzekł, się nie On byl pokorný, protože on řekl, nejsem hoden, aby vstoupil do mého domu. To byl projev pokory. On nechtěl zatěžovat Ježíše, on ho nechtěl zdržovat. On chtěl, prostě, aby jeho potřeba byla vyřešena, ale on ho nechtěl zbytečně zdržovat. A nad tím se Ježíš pozastavil. A pan Ježíš řekl, jak jsme četli, že to je muž velké víry, kterou není vidět v Izraeli. To je takový opravdu úžasný příklad. Ten jeho postoj, ten, ten jeho přístup. A i v tom, jak jsem mu řekl, že to nebyla jeho rodina. A on přesto za každou cenu chce pomoct svému služebníkovi. Možná, že by šlo ještě i jiné věci z toho krátkého příběhu nějak vytáhnout. A já jenom tolik. A pojďme si teď přečíst druhý krátký příběh a budu číst, on je i v jiných evangelích, ale budu číst zase rovněž z Evangelia Matouše z 15. kapitoli. Evangelium Matouše, 15. kapitola od 21. verše. A tam je řečeno takto. Ježíš odtud odešel až do okolí Tyru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, synu Davidu. Matcera je zle posedla. Ale on ji neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se ji, za nami křičí. On odpověděl, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On ji odpověděl, nesluši se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtu, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, Tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její cera zdrava. Můžeme říct, že v něčem je podobný ten druhý příběh. Řekl bych, že je ještě více dramatičtější. A podobný je v tom především, že vypovídá a mluví nám o velké potřebě, Mluví nám o tom, že lidská duše byla velmi stisněna jak u toho setníka, tak tady u této ženy. A můžeme ale vidět trochu rozdíl v tom vztahu, že jak už jsem říkal předtím, setník a sluha, to byl vztah, který nebyl, by se dalo říct, prostě v tom rodinném kruhu, jako myslím v Přibuzenství, ale tady jsme teď četli, v té patnácté kapitole, že tady se jedná o matku a dceru. A myslím si, že možná je ten vztah, že možná tak vypověd, ne, určil, že ti lidi se, oni se oba trapili, ale jistě ta matka, to prožívala možná ještě více. Vy, matky, které jste tady, jistě víte, co to je mít dítě nemocné, mít dítě, které trpí bolesti. Ani muži to nepochopí, co vy prožíváte v ten moment. A ona to prožívala. Ona prožívala, že její dcerka byla zle posedla a že že prostě velmi trpěla. A Zkusme se vřít e, trochu do situace té ubohé ženy syrofeča, syrof, syrofeničanky a e, můžeme říct, že lze ten krátký příběh e, rozdělit na čtyři stupně. Byla to pohanka, ale uslyšela o Ježíšovi a viděla v něm jedinou zachranu pro svou dcerku. Proto volala z plného hrdla, bez ohledu na to okolí, bez ohledu na ty lidi, kteří tam byli kolem ní. A tak to často byvá, když člověk prožívá nějakou velmi těžkou situaci, tak pak prostě se nedívá na dodržování nějakých společenských norem a skutečně za každou cenu chce po, prostě docilit toho, aby mu bylo pomoženo. A jelikož ona slyšela zřejmě o uzdraveních a zazracích, které se dělí tam, kde přicházel pan Ježíš, proto viděla v té situaci poslední šanci pro, vyřeš, pro vyřešení jejího obrovského problému, který ji tak velmi sužoval. On jistě se dotýkal celé její rodiny, Možná nevíme z toho příběhu, jestli měla muže, ale e, nevíme, jestli byla sama, ale vidíme, že, že ona prostě šla a hledala vychodisko a hledala Ježíše. A měla nějaké vědomosti, protože oslovala pána synu Davidu. A nesmírně byla ráda, že přišel takový moment, že se setkala s ním a že... Tady je teď přední ten, o kterém možná slyšela často, nebo jenom někdy, nevíme o tom. A byla to, ona se nacházela v bezútěšné situaci, ale ta situace, ve které byla, i dávala právě tu odvahu, že křičela prostě a volala o pomoc. Ale my tam čteme, že pán nie neodpovídá ani slovo. V tom, na to její volání. A to byl takový první stupeň zkoušky pro naplnění její touhy. Co se asi muselo odehrávat v jejím nitru? Jak byla možná zaskočena a zmatena tím, že, že tam čteme, že Ježíš neodpověděl ani slovo? Ona očekávala jistě nějakou reakci ze strany Pana Ježíše. A často i křesťané se setkávají v takových situacích různých, že se modlí, že hledají Boha a že, jak se říká, není odpovědi. Je nebe jakby olověné, jak se mluví. Není prostě to, co si možná představujeme. A možná jsme z toho zmatení. Protože to se tak nějak, je to tak nějak mimo naše představy. Tak to často možná bývá v životě každého z nás. A ona to prožila. Ale to byl teprve začátek toho jejího hledání pomoci. Protože pak čteme, že v tom momentě, jak ona byla tak zaskočena, tak vstupují do toho Ježišovi učeníci. A ona možná, jak viděla, že oni začínají mluvit, tak i možná prošla myšlenka, že to je určitá naděje, že to jsou ti, kteří jsou nejbliže u Ježíše, a že oni jim můžou pomoct. Oni se možná přimluví. Oni možná mu tak dají najevo trochu, aby, se mě, aby prostě pan něco udělal. ale ona byla v tom velmi zklamána. Ona byla opravdu velice a velice z toho zaskočena. Můžeme říct, že to byla pro ní taková rána, protože my čteme, že učeníci ji chtějí odeslat pryč. Když se vžijeme do její situace, ona hledá pomoc, ona hledá pro svoji dcerku wychodisko, vychodisko, ona touží, aby była jej dcerka zdravá a uczednicy Ježíšovi ji chtějí odeslat pryč. Žeď ona tady křičí a říkají, odešli ji pryč. A to, to, to byla skutečně taková druhá, druhý stupeň té zkoušky. Ale ona se nezlomila. Ona i v tom těžkém momencie se neurazila z toho. Někdy křesťan, když prožívá něco, nemyslím až takého, jak jak ona v tom momentě, ale prožívá něco, co není podle jeho představ, tak se urazí, otočí a je z toho zklamaný. že opravdu to tak bývá. Ale tady vidíme, že ona, prostě tato žena, pohanka si musíme uvědomit, Ona pokračuje dále. Ona se nezastavuje v tom momentě. Ale teď čteme, že do toho se odezval pan Ježíš. A ona možná, když slyšela začít mluvit pana Ježíše, tak se možná tak vnitřně se jí to rozjasnilo, že, že byla taková možná, že, že to břemeno její se možná tak jakoby chci říct, jakoby oddalilo. jo, Ale ona se tam dozvídá, že jeho služba, Ježíšová služba, je pouze pro ztracené z Izraele. A ona nepatří k Izraeli. Ona je pohanka ze Syrofenicie. Ona nepatří, ano, do vyvoleného národa. A to už byla třetí zkouška pro její potřebu, pro její boj. A to by pro mnohého člověka možná bylo už přes příliš. A možná by už dál nebojoval. A nebo by tak nějak poklesl v tom boji. Ale my čteme dále, že ona neodešla. I v tom, když slyšela, jakoby můžeme říct, to není pro tebe. Já jsem přišel pro děti Izraele. Ženo, to tady není pro tebe. Ale ona se neurazí, Opakují zase a setrvává dále v tom toužebném očekávání na zachranu. Ano. A ona dokonce udělá něco víc. Ona udělá to, že se ještě více přiblíží k panu Ježíši a klání se mu a volá, pane, pomoz mi. Ona se ještě více k němu přiblíží a volá, pane, pomoz mi. Jak nádherný příklad to je pro každého, kdo hledá pomoc a vychodisko u Boha v nějakém problému. Že přesto, nejenže jakoby se nic nedělo, ale dokonce se to zhoršuje. Můžeme říct, že se to zhoršovalo. Jakoby. A ona přesto hledá a volá, pane, pomoz mi. A žalmista David, který měl mnohé zkušenosti z boje, jak o tom čteme hodně v Biblii. On v Žalmu 12. volal pomoc hospodine, věrných ubyva, všichni čestní lidé mizí ze světa. Opravdu zajímavé zvolání. Pomoc hospodine. A pak říká věrných ubyva, všichni čestní lidé mizí ze světa. Myslíte, že dnes ve 21. století to nějak pozbywa na realitě to zvolání Davidovo? Já nevím. Když se podíváme na církev, nevím, jako jestli můžeme říct, jak je to s tou věrností u křesťanů. A ohledně tě, té čestnosti lidí, to nemusíme nějak hod, hodně o tom přemýšlet. My slyšíme skoro každý týden ve zprávách o tom, jaké to je s tou čestností. A to slyšíme od o, o, věci u lidí, kteří by mieli být příkladem, vzorem o, tom, o té korupci, o podvadění, o, o jiných věcech. To se jakoby množí. A David tady před třemi tisíci lety volá čestné lidi, čestných ubyvat, čestní lidé mizí ze světa. Já myslím, že jsme určitě v podobné situaci. Ale on věděl, kde má přicházet. A v 60. žalmu volá David, pomoc nám, prosím, proti nepříteli. Zachrana v člověku je přece nicotná, marná. Ano, zachrana u člověka je opravdu marna. I když mnoho lidí hledá pomoc u člověka, ale pomoc u člověka je nicotná, marná. Protože co je člověk? Člověk je tak omezený tak slabý. A jedině hospodin, živý Bůh, může dát vychodisko, může dát prostě osvobození, může dát řešení těžkých situací. Ale vrátíme se k tomu příběhu, to byl takový malý odklon do žalmu. vrátíme se do toho příběhu a my jsme skončili v tom, že ona volá Pane, pomoz mi. Ona přistupuje k němu. A teď v tomto momentě slyší slova Pana Ježíše, že se nehodí brat chleba dětem a hodit jej psům. A to je, myslím, v pořadí již čtvrtá zkouška. čtvrtá zkouška pro její odhodlání a vytrvalost v tom boji za svou dcerku. A ona ani v tom okamžiku se neotočí a neodejde. Ona ani v tom momentě to nezabalí. Když si uvědomíme, že pán Ježíš řekl, že se nehodí brát z toho, co je pro děti. Jakoby. Že se nehodí brát a házet psům. Ona ji nevadí. Jí nevadí vůbec to, že je přirovnána ke psům. Teď bych chtěl učinit pozastavení. Častokrát, když křesťan má ve svém myšlení, ve svém nitru něco, že se druhý na něho křivě podíval, tak je z toho uražený. Nebo něco, co nebylo podle jeho mysli, podle jeho představ, tak je z toho nějak mimo. A tady tato žena ve své potřebě je přirovnána ke A jí to jako nevadí. A ona odpovídá panu Ježíši A ona bojuje dál. A ona říká, že jí stačí aspoň drobty ze stolu, které spadnou, že jí to stačí. Z toho stolu, kde se hoduje, ona věděla a uvěřila, že tam, kde je Ježíš, že tam je hojnost, že tam se hoduje, ale že jí aspoň stačí malinko. Ano, to je takové úžasné vyznání, které ona dala, že tam, kde je prostřený stůl od Boha, tam, kde je Ježíšova přítomnost, že tam stačí jenom málo. A žalmista, zase se vrátím do žalmu, žalmista v 84. žalmu říká: Den v tvých nadvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před Prahem domu svého Boha, než prodlevat ve stanech své volnosti. Žalmista tady říká, že aspoň před Prahem domu Božího, než kde jinde, než kde prostě tam, kde jsou své volníci, ničemníci, tam, kde není Bůh. A to je taky úžasné vyznání. A tak můžeme říct, že tato syrofeničanka nám je opravdu velkým vzorem. Vzorem na každodenní křesťanský život. A pan Ježíš, ten její postoj, jak jsme četli, ocenil tím, že řekl, že její víra je veliká a ať se naplní touhy její. A my jsme četli, že od tohoto momentu je její dcera zdrava. Od tohoto momentu, od toho, od toho jejího postoje, od toho, že ten její postoj byl neustupný a vytrvalý. A my jsme zpívali tady píseň, O žalmu 23., o tom krásném, nadherném žalmu 23. A tam říká David v tom žalmu, který je tak velmi známý, že prostíraš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíraš, kálich mi po okraj plníš, ano, dobrota a milosrdenství, provázet mě budou všemi dny mého žití. do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Davidovo vyznání o tom božím stolu, který je připravený, který je prostřený. A, ale my víme, že to nebylo tak, že bych, e, jsme z toho lidského pohledu mohli říct, že David prožíval všechno, že se mu dařilo. My víme, jak dlouho on musel bojovat, utíkat. My víme, jak dlouho e, trval ten jeho boj. Ale on Zůstal u Boha a on hledal pomoc u Boha. A on mohl vyznat, že dobrota a milosrdenství mě budou provázet po všechny dny mého žití. A pak je ještě v Novém zákoně jeden příběh, nebudu to číst, taky známy, jenom se krátce o něm zmíním. A tam je řečeno taky o nemocné ženě, která byla dvanáct let nemocná a nikdo jí nemohl pomoct která trpěla krvotok. A ona tam v Lukáši, v Evangeliu Lukáše v 8. kapitole je řečeno o tom, jak ona měla velikou touhu a, a takovou bázeň, obavu, a aspoň se chtěla dotknout, aspoň třásně šatu Ježíšových. Aspoň prostě něco málo by jsme mohli říct. A když to učinila, tak Ježíš řekl, někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla. Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějit se. Padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena. On řekl, Cero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. I tady v tom postoji této ženy vidíme takovou víru opravdu vytrvalou. Víru která za každou, chtě, cenu, za každou cenu chtěla přijít až k Ježíši a dotknout se Ježíše. A to jí stačilo k tomu. To jí stačilo. To bylo pro ní, jako by jsme mohli říct, jako ty dropty, které spadají ze stolu, jak tam řekl pan Ježíš Z toho stolu, kde se hoduje. A to jí stačilo na vyřešení toho jejího, té její potřeby toho jejího velikanského problému, protože nikdo jí nemohl pomoct. Nebyl nikdo z lidí, který by jí pomohl. Ale když přišla k Ježíši, tak nalezla pomoc. A my vidíme o tom, o tom postoji neunavném i v tom příběhu té vdovy a soudce, která, která hledala prostě pomoc u toho soudce, nevěřícího soudce. A my tam čteme, že ona stále a stále přicházela k němu a stále doražela na něj a stále prostě ho prosila o to, aby se jí zastal. A my tam čteme, známe ten příběh, že on už to nevydržel a, a pomohl jí, této vdově. A my tam, my tam čteme, že pan Ježíš řekl, na, na, to, na ten příběh, komentoval tento příběh takto. Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim z pomoci prodleva? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde, Je zvláštní, že tady hned v tom kontextu je řečeno, ano, Bůh se zastane těch, kteří kteří ho hledají a kteří k němu volají. On se zastane, mnohem více než člověk. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? To nám ukazuje, jak, jak velmi je zapotřebí, aby naše víra byla, bych řekl, prostě činná, aby to byla víra činná, která se bude projevovat v lásce, jak říká boží slovo. A známy kazatel Spurgeon jednou řekl, že malinká víra vás uvede do nebeského království, ale velká, silná víra přivede, stáhne nebeské království do vašeho srdce. Opravdu zvláštní věta. Vidíme tady Že tady mluví o tom boji, o tom neunávném postoji víry. A že ten neunávný postoj víry stahuje Boží moc do našich životů. Když bych měl ještě mnoho jiných míst, je určitě v písmu, které mluví o tom boji, o tom, co prožívali prostě věřící, co prožívali ti, kteří hledali Boha, jak prožívali těžkosti, jak se zmítali a jak hledali vždy prostě pomoc u Boha. A tu pomoc našli. A my čteme v Novém zákonu, v v listu v Efeském 2. kapitole, milosti tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Tady je jasně řečeno, že víra je darem Božím, že to je jeho milost, že víra pochází od Boha. Když se otevíráme na Boha, tak Bůh nám dává víru, Bůh nám dává svou milost, že můžeme věřit v jeho zaslíbení, že můžeme věřit v jeho pomoc. A poštol Pavel říká dále, do sboru v, v, v prvním listu k Tesalonickým v páté kapitole. My však, kteří patříme dní, buďme střizliví, oblecme si víru a lásku jako panciš a naději na spasu jako přilbu. Tady nám ukazuje, že vírou máme být oblečeni jako panciš. panciš, který chránil toho vojáka, v armádě, který chránil ty nejdůležitější lidské organy, organy organizmu, chránil srdce a vnitřnosti celé, vírou a láskou jako panciš, a nadějí, tou živou naději na spasu jako přilbu, naše myšlení, naše myšlení, které nás často chce zavést na cestí, pokud není vedeno duchem svatým. A to potřebujeme. A potřebujeme Písátel k Židům říká ve 12. kapitole, proto i my, obklopeni takovým zastupem světku, odhoďme všechu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Tady to jasně říká, že máme odhazovat to, co je tou přitěží, co co je naší překážkou, co nás brzdí, že to máme dávat stranou a že máme mít upřený pohled na Ježíše a On, původce naší víry, nás provede a vede nás od počátku až do cíle. To je to, co jsme četli na začátku o tom dědictví slavném které je připravené pro každého, kdo vstoupil do smlouvy s Ježíšem Kristem. Když bych měl učinit sumarizaci, tak zopakují, že setnik, velitel římské posádky, měl souc- soucitné srdce a pokoru a měl prostě lásku pro své bližní pro svého sluhu. A my my známe tu větu z božího slova, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Kdo je pokorný, naleza milost. A on nalezl milost a nalezl řešení své situace. A tato kananejská žena, tato syrofeničanka, byla neústupná, vytrvalá a hledala pomoc u Ježíše Krista a spokojila se dokonce i s malem. Přes všechny překážky, které se jí ocitly, se ne, prostě nezakolisala, nezvyklalo jí to a toužila za každou cenu pomoc vyřešit zdravotní stav své dcerky a byla prostě požehnaná. A ještě můžeme říct, že společným rysem u těchto dvou lidí je pomoc blízkému člověku, pomoc pro druhé. To je něco, co je, jak už jsem říkal, v božím srdci. Charakter božího srdce je pomoc pro druhé, pomoc pro své blízké nejenom pro známe, ale pro každého, s kterým se potkáváme a můžeme mu pomoct. Můžeme mu podat tu živou vodu, která je v Ježíši Kristu. A před modlitbou bych chtěl zacitovat slova, která jsou zapsána v listu judově, v první kapitole, v třetím verši, a je tam řečeno milovaní, Velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zapasili o víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Tady nám Boží slovo říká, že je nutné zapasit o víru, že je nutné stát o víru, že je nutné prostě mít víru v sobě, ve svém nitru. A tehdy Bůh bude nám žehnat, tehdy budeme požehnáním pro druhé. A tak když bych použil ten citovaný výrok z Peržna, tak bych přál nám všem, aby jsme stahovali nebeské království do našich srdcí, proto aby naše víra byla pevná a vytrvalá aby jsme se nenechali zvyklat na cestě do věčnosti, aby jsme se nenechali oklamat čímkoliv, aby jakákoliv překážka, která se vyskytne, aby mohla být zdolana vírou v boží lásku a v boží zaslibení. Když teď bychom se měli modlit, tak jsem tak nějak prožíval Zase ještě jeden, jednu kratičkou větu z žalmu 69. Víte, je to žalm mesiánský, žalm, kde David prorokuje o panu Ježíši, o tom všem, čím bude procházet pan Ježíš Kristus. A David tam volá, Bože, pomoz mi, voda až po krk sahami. A pak tam dále pokračuje, topím se do báhna, do hlubin báhna. Pomoz mi, Bože. A pan Ježíš Kristus s tím vším prošel. On, když ze své lásky bral na sebe všechnu tu špinu, všechny hřích celého světa, vlastně tak volal k Bohu Otci o pomoc. A David tady prorocky to mluví. A on prošel Ježíš vším mnohem více, než všichni lidé, čím procházejí. A možná i dnes je tady někdo, kdo má v srdci takový stav, takovou potřebu. Bože, pomoz mi, pomoz mi, já se topím. Možná ta voda, kterou on tu říká, že mi sáhá až pokrk, možná ta voda, jsou různé boje, možná to je situace v rodině, situace v manželství, možná to je zdravotní stav, možná to jsou finanční problémy, možná to je, já nevím co, různé okolnosti. Teď je na každém z nás, aby jsme se otevřeli aby jsme tak, jak tato pohánka, tato žena, přišli k Ježíši. Přišli a hledali u něj vychodisko. On jistě chce dát a on pomůže. On pomůže každému. Ano, u něho není, nějaké rozdělení, že rozlišuje lidi. On na každého se dívá s láskou. A tak pojďme teď v modlitbě k němu. A jestli opravdu máš nějakou potřebu, otevři se a vyznej to Bohu. Hledej a volej Bože, pomoz mi. Možná opravdu ta obrazně řečeno voda tě už zalívá ale Bůh tě vyzvedne. Bůh ti chce pomoct v jakékoliv situaci. On pomůže i z těch neřešitelných situací. Pojďme teď a budeme se modlit.